är det dags för avsnitt två, dag två. Och innan vi börjar prata om Janne Björklunds tal så ska vi tacka alla lyssnare som har donerat via Swish. Tack, 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 tack. Ja, men det är fantastiskt och vi, vi är verkligen jätteglada och det betyder verkligen jättemycket för podden. Så ni ska verkligen. veta hur mycket det betyder för oss. Och de som har skänkt lite extra, de blir personligt omnämnda här i grodan. Den här gången så tackar vi Torbjörn och Hans som har dunkat in varsin tusenlapp var. Tack så hjärtligt. Två tusen tack, säger vi helt enkelt. Ja, mycket Sen har vi snällt. även Fredrik, 800 kronor. Viktor, Tim Peter och Niklas, 500 kronor vardera. Så att det här betyder jättemycket för oss. Och om det skulle vara så att de poddrelaterade utgifter som vi har under Almedalsveckan understiger de donationer vi får in så kommer de här donationerna ändå då läggas på vår framtida verksamhet när vi åker och träffas och poddar och så vidare. Så att allting går ju till podden. Inget går till spillo. Inget går till spillo. Och ju mer vi får in desto mer poddar vi. Så... Det är så mycket ni kan, vill, orkar och känner ja. att ni har råd med. Men Precis. inte för mycket, glöm Nej, inte, inte bort det själva. Glöm inte bort det själva. Säger, inte för mycket, för då måste vi podda varje enda dag. Ja, dessutom. <laughs> Nej då. Men, det, är, det är som ett företag, man får inte växa för fort heller. Nej, precis. Man måste ha lite kontroll också. Ja. Nej, men ni som vill swisha fortsatt. Vi hoppas att ni, ni vill stödja oss. Och då swishar man alltså till 0730430884. Right. Man kan också skriva till oss om man undrar över fler detaljer. Men du har precis kommit tillbaka från Almedalen. Exakt. Jag var, jag var faktiskt hemma och tittade på talet. Och jag vet inte vem av oss som... Gjorde bäst val, men du har faktiskt varit nere där bland alla journalister och politiker och övrigt löst folk och sett på spektaklet. Så vad var dina intryck? Ja, precis har jag ett hem. För jag, vi hyrde en cykel och så cyklar jag ner och så tittar jag på talet och sen på tillbaka vägen så handlar jag. Käk <coughs> som vi ska laga sen. Och det första jag tänkte på när jag hade cyklat ner var att när vi var ner gemensamt tidigare idag i själva dalen så gick vi förbi någon som stod och snackade någonstans i en mikrofon och så tänkte man, vem är det där? Och så vände jag mig om och så ja, det flippade den för då tänkte jag, men vad gör hon här? Vad gör hon här? Hon har ju lämnat politiken. Hon är lobbyist för vårdföretagen eller någonting. Och det är så här, ja okej, okay, du kanske kan vara här, men, men att du orkar. Att du orkar. Och sen nu när jag kom ner vem är det första jag ser? För jag gick och satte mig för att verkligen sitta långt för, längt för, alltså, riktigt långt fram på en bänk i Almedalen. Då ser jag Mikael Odenberg springa av och an. Ja. Ja, vad gör du här? Avdankad moderatpolitiker som inte suttit i regeringen sedan 2007. Mm. Vad gör du här? Eh, och sen när jag skulle tillbaka och var på väg mot en cykel, då möter jag Bo Lundgren. Fan, vad gör du här? här? Alltså, vad gör ni här? Vad i helvete gör ni här? Ja. Alltså, och hur kan ni tycka att det är intressant? Ni har ju varit här 30-40 gånger ja. säkert. Jag, tittar... jag är ju trött redan efter 30-40 ja. minuter. Ja. Jag tittade på SVT i morse. Och vem sitter då och kommenterar talet? Alltså, är det man för... eller kvinna? En, en, en man, men, men förväntningarna inför Björklunds tal Om inte Lars Åhly Ja, självklart Lars Åhly, den gamla vänsterpartiledaren Som är fri gammal luffare en. Ja, men det här är skitkul Lars Åhly var ju med i luff När det hette ja, det. FPU Folkpartiets ungdomsbund Liksom Göran Greider Som också var med i FPU Och Göran Greider torskade en ordförandestrid Mot Lars Lejonborg och jag vet eh, det här ganska ingående För en, min kommunistisk bekant eh, Var med på den här striden Och var på grejersidan Men nu är han trogen grodlystare eh, Men i alla fall Och vad som är, för övrigt är vidarekänt Är att Lars Åhly var ju naturligtvis på Göran Greiders sida ja. 
När Lars Leonborg vann ja. Då blev han så sur Så han tog hela ungdomsbundets kassa Och skänkte till FNL <laughs> alltså, okay. ja. Så det här var alltså Någon gång i början på 70-talet Ja, var det. exakt Fan. Något som är intressant är att eh, Lars Oli, han När den här dokumentären gjordes av Janne Josefsson 2004 angående hans Hyllningar av Kommunismen, ja. kommunismen och Kuba och allt det där då, det, det enda, för då frågar jag vad, vad har du för politisk bagage liknande? Och sagt, Nej, jag var med i Liberal ungdomsförbundet en gång på 70-talet ja, det är det, det är allt komma på ja. det, det skäms jag för, han ja. sa ju något sånt ja. Men så visade det att han hade hyllat för, mer eller mindre varenda diktator då. Men, något men, annat som är lite kul men FPU, är det... Jag måste bara säga det, FPU och Folkpartiet på den tiden Var en riktig så här, kommunistplantskola alltså, De var hur radikala som helst den här, vad heter han, Sven, inte Sven Hedin Han den här eh, folkparti- Bertil Olin hette han ja. Folkpartiledaren på 50- och 60-talet ja. eh, Han ville ju ha statliga restauranger Jaha, Alltså okay. Folkpartiet var jäkligt vänster Men det hade man ju fram till nyligen Klock till exempel som försökte utmana Donken jo. Var ju statligt på mm. 90-talet De Men... som käkar på Klock vet att, att Alltså, då var ju Sverige så sossigt <laughs> Vi ska nog kunna leverera här bättre än dem jo, jo, men, 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 men Folkpartiet på den tiden Var ju mycket mer vänster än sossarna I exempelvis utrikespolitiken alltså, alla, Nästan alla i Folkpartiledningen Och på Dagens Nyheter och massa sådana Har ju bekänt att vi röstade på kommunisterna hela tiden ja. Men vi var med i Folkpartiet Aha. För det var samma internationalism Och Palestina engagemang Och som senare mer har ju blivit Israel engagemang Faktiskt i Folkpartiet Men alltså jätteradikalt Super, super. Och det var ju därför Moderaterna och Folkpartiet inte hade någonting gemensamt ja, förr i tiden. Det var ju en klassisk Moderat mantra, du kan aldrig lita på en folkpartist. Ja. Och, och, och det är väl också därför som Ola Ullsten, som råkade vara statsminister i ett år i Sverige, ja. visserligen var folkpartist, men det räknas inte riktigt som att det var en borgerlig regering då. Nej. För att de hade bara stöd, aktivt stöd av, vad var det? 15... Passivt stöd av sossarna, parlamentariskt, ja. som gjorde att de kunde sitta då. Man hade en regering som hade stöd av typ 15 procent eller någonting. Nej, nej, mycket mindre. Alltså 10 procent kanske. Aha, okay. <laughs> men det var en ren folkpartiminister i sex månader och så sprang jag runt i varelsen och försökte så här, göra gärna att jag är ju faktiskt åstadkommit lite grann på det 1982 ja, liksom. Och, så, och så, så säger han då i början av någon intervju när han får en fråga och bara, ja, jag är ledsen men jag kan inte godta din utgångspunkt. Och så blir det bortklippt direkt. Det är en sån gammal valslogan. Aha. Och så, Vad är poängen? Jag vet, alltså, poängen är att det det enda bestående intryck han har gjort på mig Och jag har ändå letat efter klipp på Ola Ulstein alltså, Det finns inget Så den, den hemliga statsministern Ja men år. ungefär Men det är ett sjukt att Folkpartiet hade statsministerposten ett år i alla ja. fall eller? Ett halvår Halvår bara, ah, okej okay, okay, okay. Eh, på tal om, om eh, Lars Leonborg som i ordförande Persson sitter ju Persson bara, ja. har du sett det? Ja, 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 ja. Och det blir väldigt obehagligt Leonborg som ju eh, är en väldigt oseriös politiker i de här sammanhangen eh, när han gör de här påhoppen. Han har ju varit den som har släpat runt det verkligt, verkligt illaluktande politiska argumenten. Låga, tärvliga. Han drog ju inte ens för att göra det i en riksdagsdebatt. Men det är bara för att Göran Persson, Göran Persson är bara kränkt för att för Lars Lehmann levererar en riktigt, riktigt bra sossavhyvling i Sveriges riksdag. Ja. Jag ska bara tro om en arbetarrörelse som gäller ut ja. hyreskontrakt till varandra. Ja, bla, 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 bla. Och, så bara, och som till råga på allt gömmer sig i sina härgårdar. Ja. Och, 
och det sjuka är att då är Persson jävligt kränkt men han är ju riktigt riktigt taskig mot Bolungen i valrörelsen 2000 och bara, om jag var som du Bosse och hade köpt ett hus för 6 miljoner i Djursholm så här, och då är det bu mm. så här, och då målar han ju ut honom som en riktig knös ja. Ja, men det var han väl också för visso, men, men han har ju själv kört samma grej Men det är ju alltid så Ger man sig med i leken får man leken tåla Men det gäller ju aldrig en själv Man själv ska ju alltid vara befriad från alla sådana angrepp ja, ja, Så han det. var ju riktigt kränkt där Ja och han är väl kränkt fortfarande När, när folk eh, Nämner att hans egen herrgård Är ju kanske inte så proletär Om man säger så Nej. Han är ju godsägare ja, ja, visst. Som vi ju för övrigt fick höra en rolig harang om i helgen Men det är ja. intern humor Ja <laughs> Exakt Men eh, vad, vad tycker du nu om eh, Björklunds tal? Jo, jag satt ju där och så kom Lars Björklund ut till mycket Jan Björklund Ja, förlåt Hur är det med dig och förna Ja, jag vet inte Men han kom ut i den här bizarra låten om kartellen Som handlar om hur jävligt det är i förorten och det mina, kan man, mina områden Ja, det kan man ju möjligen hålla med om mm. Men och det blir så paradoxalt när man satt där i Almedalen och det är rosémingel överallt. Mm. Och det är så långt ifrån ett utanförskapsområde. Det är ett riktigt innanförskapsområde den här veckan. Ja. Här är ju alla wannabe eller riktiga insiders. Ja. Politiskt och medialt i alla fall. Ja. Men så kommer han ut och så börjar han med det här, sommarlov. Och så bla bla bla, sommarlov, vad var så kul när jag var barn. Och så går han över och bara Jag tänker på flickorna som ska åka till sina hemländer och ha med en klump i magen. Kommer jag bli bortgift? Eller de som... Nu kommer jag hamna i ett kriminellt gäng när det är sommarlov. Och tänkte jag, är det här du tänker när du tänker på sommarlov? Alltså det det var så bizarrt omslag från sommarlov. Det var en ganska mjuk och fin inledning. Eller positiva associationer. Och sen så brakar det loss med det liberala helvetet. Ja, just det. Att nu jäklar, nu ska vi liksom utmana sossarna och borgarna. Och vi ska utmana allihop liksom. Här kommer Jan Björklund. Men, men jag tyckte också när jag tittade på talet att den där sommarlovsinledningen blev ju så väldigt krystad när han sedan skulle gå över till ja men för vissa är sommarlov och andra sidan inte alls någonting positivt. Det känns Nej. som att, att allting var ju så stageat bara. Ja. Eh, jag, jag tycker att, att det känns så, så kan man säga fingerat. Jag vet inte. Allting. Eh, det, det, säga att någon det, är, har... det är inte förslaget så Nej, kan man säga. Okej, okay, jag vet inte. Men någon har skrivit det här talet åt dig i panik för några dag, dagar sedan Men det kommer inte från dig Jan Det är inte du Nej nej, nej, nej. han brakar inte loss om EU Utrikespolitik och något Nej och det var ju lite förvånande, EU nämnde han inte alls mm. Fast det trodde vi i och för sig inte att han skulle göra det sa vi att han, Det här kommer han nog ha släppt i år ja. Förra året körde han ju bara EU <laughs> Sjukt, Vi har ju släppt EU i år <laughs> Det är Sveriges mest europavänliga parti ja. Men nu har vi släppt nej, Det är men... ungefär som Jimmy också ska ha tal och inte nämna invandringen ja, men det, är, det är jättekonstigt, för ett år sedan så var det den mest angelägna Frågan för Jan Björklund att att hetsa mot Brexit Och nu när Brexit precis är i dagarna Verkligen här att, att genomföras Eller nu, nu har man ju verkligen inlett det här På allvar Så nämner han det inte alls Nej Det är, det är, det är mycket mycket märkligt så, så jättekonstigt Och däremot fick jag också fel Eller däremot, jag fick ju rätt i det där med EU Men jag fick fel i det här med att han inte att, att han, han tog inte upp NATO Jag trodde han skulle ta upp NATO ja, Om jag lät lite frånvaron nu så var det för att jag vände bort huvudet Och det var för att jag var tvungen att hälla upp lite Coca-Cola mm. Men jag är nu tillbaks i gammalt gott slag ja, Men han nämnde inte NATO Nej, men min, min sammanfattade analys är ju att det var ett, part, ett tal Helt för egna partiet Och han avslutade ju även med att säga, göra sin egen Definition av socialliberalism mm. Vilket var att han inte definierade den Vilket också var lite konstigt Kalla det vad ni vill Varför ja. berättar inte du vad det är för dig Men, och sen sa han bara, det är det jag och min partivänner mm. vill slåss för. Mm. 
Inte, inte jag och mina partivänner Utan mina partivänner ja, Det var ju inte en uppenbar pik mot dem som inte vill ha honom Med betoning på mina Mona, Precis, betoning på mina och inte partivänner Det blev så påtagligt när man var där Ja, det var intressant noterat Ta sinne för detaljer Ja, nej men så, så att, och det var, Jag tror det var därför De är så överens om EU i Folkpartiet Eller förlåt, i Liberalerna Så, att, så att det blir inte en stridsfråga där Och han behövde ju wedgea sig nu Från Birgitta Olsson Och förmodligen är det så att han är i ett övertag mm. Och vill därför kunna dra ifrån och cementera Så han ville nog inte alls vara yvig nej. Överhuvudtaget Något jag tycker är fel med talet Och som är fel med nästan alla talare i Almedalen Är att de är de är så ointressanta, det finns ingenting konkret med dem Utan det är eh, Väldigt tafatta salvor ja. som, som man pratar Ja, jag pratar lite hit och dit Någon personlig historia Nämn något namn på någon du har träffat någon gång Som har berättat precis att hon vill ha Exakt den där politiken som just Folkpartiet har ja. Och jag träffade Birgitta, jag träffade Stig och, och så vidare Och han sa precis att, att det var det här vi ville ha ja, Och sen, sen, och sen, och sen tror man liksom att Ja, men här har vi, här har vi ett en person i Sverige som, som ville ha det här Så det måste vara helt rätt för det Men var, var, varenda person kan ju dra upp jag, jag träffar den här personen, han ville det här Och, och, och allting känns bara så, så riggat och jag, Varför kan man inte vara mer konkret i sina tal Det här ska vi genomföra Det här har inte funkat ja. De här kraven kommer vi ställa på sossarna men, men bara visa att det här är inte bara en politisk show För mig att visa upp mig Utan för mig betyder politik någonting på riktigt men jag upplever inte att det är så för politikerna. För jag upplever att för politikerna är det viktigaste med Almedalstalet att de får hålla talet och få de här applåderna av de egna partivännerna. Mm. Men, men det här är ju egentligen en ganska stor möjlighet man har i Almedalen att på allvar både provocera och få publicitet som blir bestående. Mm. Men Trump skulle kunna vara den här complete shutdown mm. of Muslims Entering Sweden ja, Until nej. our politicians can find out What the hell is going on ja, men Om du skulle hålla något Järvt tal i Almedalen så skulle du kunna se till Att få Du, du, du får egentligen Styra hela agendan för svensk politik Hela sommaren sen ja. Men inget av det som sägs i Almedalen ger ju något Eko utåt, det vill säga John Björklunds tal Ingen har ju sett det på fastlandet så att säga i Sverige Nej. Och imorgon kommer det vara helt bortglömt Det är det ju nästan redan nu ja. Så hur kan det komma sig att när du har en hel dag Tillägnat bara dig själv mm. Och ditt parti Så lyckas du ändå inte få någon svensk Att prata om det du säger Nej, utom dig och mig då Men, <laughs> ja, precis. men, Fan också. men Saken är att Han försökte ju vara Precis som Jonas Sjöstedt Nu ska jag för sig säga att hans tal var mycket, mycket bättre än Jonas Sjöstedts tal Han är ju en bättre retoriker än Jonas Sjöstedt Men ja. det var mycket mer pondus i talet Alltså man märkte, precis som jag sa tidigare idag att Det här är, det är viktigt, han var ju bra nu Av att ha lite, lite fight han, han har ju något att slåss för så här ja. ett år innan valet Mot Birgitta Olsson Det märkte man ju, han, han gillar ju att vara lite krigare Ja men det är säkert kul, äntligen händer något Ja, ja exakt men, men, så han, han försökte vara så här styckvis personlig bara, eh, Här gick jag i skolan här blev jag olyckligt kär. Mm. Här blev jag kär. Mm. Här gjorde jag det här. Och man bara, ja, men alla har ju varit eller blivit de där sakerna någonstans. Vad betyder det där för dig? Om du nu ska ta upp det i ditt Almedalstal. Varför pratar du om just... Ja, precis. precis. Det blir väldigt märkligt. Alltså, man känner så här, nu ska jag bygga en relation med publiken. Ja, men, men du har ju bara konstaterat någonting som man kan tänka sig att 99,9% av Sveriges befolkning också har upplevt. Mm. Men om du inte är klädd i ett resonemang som bygger på något annat som man kan känna igen sig i. Hur ska jag då kunna känna att det är något särskilt mellan dig Nej, och mig? Jag håller med. Du vill säga... Ta gärna upp personliga exempel. Du, du, du kan absolut göra det. Och, och jag tycker att det där borde han inlett hela talet med. Men ja, här blev jag kär, här fick jag mitt hjärta krossat. Här 
eh, skrubbar jag mina knän första gången. Ja, exakt. Men, men okej, okay, vad ledde det där till sen? Du vill säga, om han skulle kunna bygga vidare på den där storyn ja. då blir det mycket mer kraftfullt. Det vill säga, jag tycker som jag gör idag baserat på någonting, det vill säga mm. knyta ihop ol- till, olika till synes Främmande historier med varandra Precis som Steve Jobs gjorde mycket riktigt I sitt eh, berömda tal för ja. eh, det här eh, Vilket universitet var det När han snackade om de här tecknarna ja, som studerade Är det Yale, MIT, eller? Yale eller sådär. MIT eller Yale eller Harvard ja, eller eller men, men det vill säga, Du kan koppla ihop till synes främmande historier Med varandra och bara wow vad häftigt mm. Du kan inte ihop säcken Men det här med bara jag skrubba mina knä ja, alltså, det fan, Man byggde ju inte ihop det Med någon, någon politik överhuvudtaget Det var klart som fan du har skrubbat dina knä Du har väl också varit barn någon ja, gång Ja exakt, men sen tänkte jag att det, han snuddade, nu ska jag säga emot det vi sa tidigare för han, han snuddade? Han, han snuddade vid Europatanken lite grann För hans mamma har flytt från Baltikum Till Sverige, tog mm. han upp mm. Och det är naturligtvis tråkigt och sådär Under andra världskriget Och så sa han bara Och så här i efterhand förstår jag att det är hennes dröm Om ett enat Europa Ett Europa som inte krigar mot varann mm. Som har gett mig eh, ja. Mitt Europa och man bara, ja, fast ja. Jag tror inte att någon 1942 eller 1943 Så här, bara, varför har vi inte ett enat Europa Jag tänker ju bara det här Kan det bara inte vara krig, det var ju ja, otur man har ju, Krig var ju mycket närmare då Det var inte otänkbart med krig på den tiden mm. Idag är det säkert många svenskar som flyr från Sverige till Baltikum ja. På grund av att Sverige är så pekar idag Exakt Så det skulle vara rätt intressant om deras barn då bara, ja. Det var ju min pappa som flydde från Sverige ja. Som sa Vi vill ju ha ett icke-politiskt korrekt ja, ja, men, Nej, men, 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 men det blir så kon- det blir också, Jag ville koppla det till att det, det är också så konstruerat i efterhand Ja, ja. Ja, så mer genuin så borde han ha blivit ja. tror jag. Men han var bättre än Sjöstedt Bet- Bättre tal än Sjöstedt, mm. totalt sett mm. Och han har ju mer att slåss för också. Ja. Men, men jag tänkte på det du sa tidigare. att Det är klart att han borde, innan vi går till halvtid här, klart att han borde försätta sig själv i en förhandlingsposition gentemot alla andra partier. Det här är våra krav då, mm. som vi inte kommer backa ifrån. Vi vill göra upp med dem i den här frågan och här är vi närmare dem. Alltså, för nu blir det så här. Nu ska man ju bara liksom känna, mm, jag undrar vad han menar exakt med det här. Mm. Berätta vad du menar exakt istället. Ja. Tvinga Stefan Löfven att säga ja eller nej. Ja. Jag... Alltså, för då blir ju du den som styr den politiska dagordningen. Inte bara för dig själv utan för alla andra. Sätt agendan istället mm. för att gå någon annans intressen. Jag blir ju väldigt trött på att jag som väljare ska behöva gissa vad partierna tycker. Ja, exakt. Alltså, jag vet ju inte vad liberalerna tycker. Jag vet ju att jag inte kommer rösta på liberalerna. Mm. Och jag vet att ett parti inte tycker om... Du skulle alltså... ju rösta på dem om du visste vad de tyckte. Ja. Men hade de sagt det hade jag övervägt det. Nej, men så här, jag vet ju som sagt att, att det här inte är mitt parti. Men jag vill gärna veta vad det är ni tycker. Ja. Jag vill veta exakt vad ni tycker i skolan. Mm. Jag vet exakt vad ni tycker i invandringsfrågan. Mm. Jag, jag vet att, att ni har en dålig invandringspolitik. Men jag vill veta exakt hur många ska komma varje år. Från vilka länder ska de komma. Exakt hur mycket bidrag ska de få. Exakt hur mycket kommer de konsumera välfärd. Mm. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag vill inte sitta och behöva gissa. Jag vill inte göra arbetet åt er. Nej. Och sen ska jag säga en sak till. Jag tänkte på att han drog det här exemplet. Min son började skolan precis när jag blev skolminister. Mm. Tacka. Ja, precis. Nej, men, och först var han skolminister och sen avgick Lejonborg och då blev han utbildningsminister. Så mm. han, var, han var ju minister i åtta år med ansvar för skolan. Och då tänkte jag så här. Ja, Jan. Ni har ju dragit fel slutsats. Ni har ju, alla har ju känt så här att vi måste bli mer breda. Vi kan inte bara vara ett skolfrågeparti. Men egentligen är det tvärtom. Ni hade ju skolfrågan. Och du hade patent på den. Precis som att Gunnar Sträng blev hela Sveriges finansminister oavsett om man röstar på sossarna eller inte. Så kommer man säga 
Du ska vara Sveriges skolminister. Du ska vara Sveriges ledande skolpolitiker. Du skulle ha varit mer extrem än någon annan och pratat skola, 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 skola. För det hade ju blivit kult till slut. Mm. Han som styr upp den här jäkla skolan. Han som mm. vet vad vi ska tycka i de här skolfrågorna. Och då, 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 då hade jag också varit, det hade också varit smart förhandlingsrik. För det så här, till slut hade ju Sosanna sagt, eller Moderaterna, eller vem som helst. Det vore jäkligt bra för vår regering om vi kunde få med Jan Björklund som skolminister. För att, för att det är honom alla vill ha. Alla vet att det egentligen borde vara Jan Björklund. Men Sträng hade väl fördelen, nu, nu kan jag inte stå den exakt, att, att det alltid var sossarna som styrde då? Jo, jo, förvisso. Men, men då måste man ju skapa det. Ja. För, för jag tror att alla väljare idag bara vill ha tydlighet, en linje. Bara, om jag röstar på honom, då vet jag att han aldrig viker sig i skolfrågan. Och jag vet att han kan mest i skolfrågan, och han har funderat på det mest, och han vill mest, och han gör mest, och han orkar mest. Det här blir jättebra. Jag orkar inte med mer mellanmjölk. Det första var under talet då, Han hetsade ju en del mot Sverigedemokraterna mm. Och eh, sa att det här partiet har eh, Ett så hemskt bagage Och de har inte gjort upp med sin historia och så vidare Så att det här partiet kan man aldrig närma sig på något sätt Och jag undrar ju alltid Hur kan det komma sig att debatten Om Sverigedemokraterna Fortfarande är nästan samma Som den har varit I tio års tid, femton års tid Det vill säga Är, är det bra för liberalerna att inte förändra sina argument något alls mot Sverigedemokraterna. Det vill säga, Eftersom det inte funkar med Nej, det, det är exakt den där typen av argument. Det, det där är ju standardargumentationen mot SD som etablissemanget och Liberalerna har kört i 10-15 år. På ett, på ett generellt plan, på ett aggregerat plan så har den uppenbarligen inte fungerat om man tänker på hur det har gått för SD sen. Då. Nej, exakt. Så, men är det så att Liberalerna som parti kan tjäna på att vara det parti som... som Liksom bibehåller den där hetsen mot SD 
Det vill säga för att vi tummar inte på, på hetsen mot SD och så vidare. För, för jag undrar bara, varför... Har du inte lärt dig någonting genom alla dessa år att väljarna orkar inte, väljarna bryr sig inte om det där? Väljarna kommer fortsätta strömma till Sverigedemokraterna, men det kan ju också vara så att man vet att ja, SD får fler och fler väljare, men för våra väljare är det viktigt att man fortsätter hetsa mot SD. Alltså, förstår du jag menar? Nej, ja. jo då, jag förstår precis vad du menar. Jag tänkte också på det och så tänkte jag, det där är nog ett internpolitiskt köttben just inom Liberalerna väldigt mycket. För jag tror inte att det finns något särskilt intresse utåt för Liberalerna eller Jan Björklund mm. att vara mer lite extra antirasistiska just nu. Okay. Utan det är nog mer så här att alltså, Birgitta Olsson uppfattas nog internt som ännu mer mot SD ja, än Jan Björklund och då måste han markera tydligt mm. att han är emot SD så att han raderar ut den skillnaden. Eh, för jag menar de kommer ju samtidigt med ett språkkravsförslag eh, ja, med hårdare tag. Ja. Så, så, det, det är typ... men, men det är väl förmodligen så där att ja men om vi ska kräva språkkrav vilket våra väljare blir lite nervösa av mm. eller våra företrädare då, får vi hets, då måste vi hetsa mot SD så att de inte tror att vi har blivit rasist ja. så är ju Sverige ja, för... för att annars skulle ju någon säkert Birgitta Olsson kunna använda det i, i, i sin polemik mot Jan Böcklund. här ser vi att han nämner språkkrav men han nämner inte med ett ord kritiken mot Sverigedemokraterna Nej, exakt. och därför valde han att göra det då exakt det, 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 det är min efterhandskonstruktion ja. Jag hade ingen förhandskonstruktion Men det, det är min analys ja, just det. Det är det jag, kan, jag kan tänka mig att det är så snacket går ja. Och något annat jag tänkte på Var också Han lyfter ju, han lyfter ju skolan ganska mycket Hit och dit va? Och han har ju varit skolminister Eller utbildningsminister i, i åtta år nästan va? Men varför finns det ingen journalist Som verkligen grillar Jan Björklund på skolan från andra hållet det vill säga, Han vill gå i en liten hårdare riktning Med svensk skola vem fan, Exakt. Vem fan Som att ingen journalist gra- granskar Jimmy Åkesson Måste det inte gå längre ja. Måste det inte minska invandringen Exakt. med 95% Exakt. istället för 90% mm. Precis, Marine Le Pen har ju föreslagit det här Men du har inte velat gå så långt, varför inte då? Mm. Eller Jimmy Åkesson, du var ändå för att man bara skulle minska Asylinvandringen med 90% ja. En massa år, vilket skulle ha inneburit Tiotusentals, åter tiotusentals asylinvandrare Under de här åren Hur tänkte du då? Mm och hur, vi, vi har ju intervjuat dina väljare De vill ju ha noll mm. asylinvandring mm. Eh, eller, Räcker det här verkligen för att minska eh, Sveriges rykte som asylmagnet? Ja. Så du ska attackera från fel håll ja. från journalisterna. På samma sätt är det med, med Jan Björklund Nu ställer väl alla journalister en fråga i stil med, Ja men är det inte synd för om, om barnen tvingas ha betyg från årskurs 4 istället för årskurs 5 Och ska man inte ha rätt att få flamsa runt hur mycket som helst i skolan Det är väl ändå en mänsklig rättighet att man får leka i skolan istället för att lära sig saker Du vet det där mm. Allt från, från det, det förväntade perspektivet Man ska ju fråga så här Vad är det du... Hur, hur ser du egentligen på studentexamen? Ska vi inte återinföra det? Det har ju till exempel Finland att du måste skriva studentexamen Om du inte klarar de här proven inför studenten Då får du inte springa ut då Då får du skriva mm. om i november och om du klarar det då får du springa ut i november istället. Exakt. Och det där hade vi ju faktiskt i Sverige fram till... 68 eller 65 eller något sånt där. Jag, jag tror att det var 68 som Palme tog bort det. Palme var ju utbildningsminister. Ja, ekklesiastikminister. Ekklesiastikminister, ja. Eh, tidigare tiden på utbildningsminister. Ja. Han tog ju bort det. Men man ska ju fråga sig, att, att, eh, är du redo att återinföra det där? Då kommer man säga nej. Men varför inte då? Du vill ju ha hårdare krav i skolan. Ja. Du vill ju styra upp skolan. Ja, ja, man ska bara, ta dem från deras eget håll. Ja, och, och de flesta länder i Europa de har ju väldigt tidiga betyg. Och nu återkommer jag till Finland för det är ett land som jag kan lite om deras politiska system. De har ju betyg i ordning och uppförande från årskurs 1. Och ja. De har ju också en skala mellan 1 till 10. 
Ska vi ha betyg från årskurs 1 i ordning uppförande 1-10 ja, äh, Och alla andra saker också Och då kommer jag säga nej Så att jag men ställ honom lite Grilla honom lite på ett sätt som man inte kunde förvänta sig På samma sätt Mimo också Eller för övrigt Jonas Sjöstedt Tänk om man skulle säga du, ska vi inte höj- Räcker verkligen era skattehöjningar? Ska vi inte dra till med ännu mer? Ja Men det är ju sådär, det här med tidiga, bara uttrycket tidiga betyg är ju, är ju så märkligt för att egentligen ska man ju sätta betyg så fort folk ska göra någonting som går att mäta. Då ska man ju mäta hur det går. Mm. Man kan ju inte mäta hur det går på dagis. Nej, precis. Hur mycket lekte du idag? Ja. Hur roligt hade du? Hur skulle du själv vilja utvärdera ja, idag? Alltså, men, men ja. sådär, och det, och det, det handlar ju om att få in en, en prestationsvana hos ja. barn och ungdomar tidigt så att det blir en självklarhet. Ja. Man ska säga också, du Singapore som har lyckats med nästan allting på hela skolan. Vad tror du man kan inspireras av därifrån? Ja. Men jag tror att Japan gjorde så där eh, åtminstone på det militära området. Mm. Jag tror att okej, okay, eh, tyskarna har det bästa infanteriet. Mm. Då åker vi dit. Vi gör precis som dem. Engelsmännen har den bästa flottan. Då åker vi dit. Kolla vad de gör. Ja. Och något annat med flygvapnet eh, om de nu fanns då. Jag kommer inte ihåg vilken, i vilken historisk epok det här inträffade. Ja, det. Men, men varför gör man inte så? Vilka är det som är bäst? Då åker vi dit och kollar. Ja. Jag vet att spanjorerna gjorde så när Sverige blev bra på tennis på 80-talet. Vi har hur många tennisbanor som helst. Var, varför blir inte vi nog bra? Och så ja, åkte de till Sverige och kollade. Hur har ni resonerat? Och bara, nu kör vi en, en, en agenda här. Toppstyrt. Mm. Intressant, för vi hade väl, var det 15 svenska som startade i franska öppna Roland Gross 87 eller? 18. Ja, och nu har vi ingen. Nu har vi ingen. Nej. Men så. Ja. Och, och jag menar, det tar ju alltid lång tid. Men nu, nu, nu har ju spanjorerna hur många... Alltså, jag vet nu, hur, de har säkert 20 pers på topp 100 mm. i alla fall. Kortfattat, vad var det du gjorde så bra då? Ja, jag tror det var mycket det här med att... Uh, <laughs> jag vet inte vad det var. Men, eller men, var det bara lite en slump? Att det men jag så. tror att man byggde en massa tennisbanor. Och så var inte tennisen... Hade inte slagit Nej. igenom som världsport än. Nej. Björn Borg var ju första superstar. Och sen, sen i och med att Björn Borg slog igenom så började alla spela tennis. Mm. I hela Sverige. Så det, det var inte så. Och då, då blev det ju en överproportionerlig tillväxt av ja. tennisspelare. Och, och, och sen så Sen eftersom Mats Villander vann franska öppna året efter att Borg slutade. Som 17-åring. Så var det så många som hade mött Mats Villander och bara, då? Jag tog ju 7G mot honom. Mm. Och han vann Paris. Jag kan inte vara så mycket sämre. Jag kanske kan gå till kvartsfinal i alla fall. Och så började de ju slå varandra på träning. Ja, så det, det fanns ju allt. Man kände ju alltid att världseliten är ju så nära. Hela tiden Och sen kom Stefan Edberg efter några år också Ja, exakt mm. De möttes ju för övrigt i den enda helt svenska Grand Slam-finalen i Australien Som någonsin har spelats på gräs Och det är konstigt för Mats Villander vann på gräs i Australien Men aldrig i Wimbledon Den, han... den enda helt svenska Grand Slam-finalen någonsin Ja uh-huh. Och idag börjar i Wimbledon och imorgon spelar Federer för övrigt Ja, kul Det är tryggt Ja Nej, men det, det ska vi följa. Men det var ett men, avstick. Men, det var ett, ja, avstick. Vi, vi bygger på lite. Det var ett komplement till Jan Björklunds tal idag. Exakt. <laughs> men eh, jag kommer att tänka på nu när jag pluggade i Singapore. Jag hade ju en singaporeans lärare där. En professor som var... Han var ju riktigt hård alltså. Och han förbjöd ju oss att ens titta på våra mobiler under lektionen. Eh, när han undervisade. För det var någon som tittade på sin mobil, typ läst något sms. Och då, då avbröt han ju och sa, du, du visar inte respekt mot mig. Nej. Det här är fullständigt oacceptabelt. Jag försöker att undervisa här mm. och du tittar på din mobil. Eh, och sen folk som kom in två, tre minuter senare någon gång. Då sa jag att härnäst efter, jag kommer låsa dörren vid halv när lektionen började. Och mycket riktigt så gjorde han ju det också. Det var inte bara tomma ord. Så dagen efter låste han ju dörren vid halv. Och sen var det ju mycket riktigt någon som kom tio sekunder sent. Hon fick stå där en halvtimme då. Så där var det ju på tyska skolan. Jag fick en chock när jag började på en svensk skola. Och folk kunde gå ut ur klassrummet och gå på toaletten. Mitt under en lektion. Mm. Alltså det var fullständigt otänkbart. Ja. 
Ungefär som att komma för sent. Det ja. hände aldrig att någon Nej. kom för sent. Jag, det här har säkert hänt någon gång mm. i ett klassrum där jag var med. Det är säkert jag själv för övrigt. Men jag kan inte påminna mig en enda gång att jag eller någon annan kom för sent. Nej, överhuvudtaget. Nej, men alltså, du måste ju statuera exempel och efter det där var det ju ingen som kom sent. Och skam är ju en effektiv teknik. Ja, mycket effektivt. Och hon fick ju så mycket tyckligt stå Det är klart att, att det vill man inte utsättas för igen. Så att, jag minns att hon till och med tog taxi för att hinna lektionen efteråt för hon var så nervös att komma för sent igen. Men äh, även att titta på mobilen. Det var ingen som vågade sitta och titta på sina mobiler efter det där. Och han sa också. Jag har koll på vad ni gör. Jag ser er och om ni är sena, om ni inte visar uppmärksamhet till era kamrater och föräldrar och så vidare så kommer det att påverka era betyg ja. kraftigt. Ja. Han, var, han, var, han var ju lite av den hårdare typen där. Men jag vill säga, det funkade nog ganska bra. Och det, det, ja, men väl... facit i hand är ju bara glad över att han var på det viset. Ja, jag lärde mig ganska mycket i kursen. Ja. Och, och jag, tvingades, jag tvingades läsa varenda case. För jag visste att inför varje lektion att han skulle förhöra folk du Kan du berätta om det där, den där personen i det där caset och han gjorde? Och jag menar, man måste ju inse att Sverige har uppenbarligen gjort någonting fel med skolan. Allt har gått åt helvete. Och då är det inte bara lite små duttningar hit och dit eller några fina ord. Bara, det är kunskap som gäller i skolan. Jo, men det kan ju vem som helst säga, John Björkman, att det är kunskap som gäller i skolan. Men vad konkret i undervisningen är det du vill förändra? Har man rätt att placera människor i skambrån? Ja, det är bara ett konkret exempel ja. Men, men, men jag, ska, jag ska återkoppla till det du säger Dels det vi sa nyss som att Spanjorerna åkte hit för att kolla Vad vi gjorde som funkade med tennis <laughs> du men, men, nej, 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 nej. men också det du sa Är det bra för Folkpartiet eller Liberalerna då Menar jag, förlåt Att köra samma argument mot SD hela tiden mm. Och det intressanta är ju att de kör ju samma argument och då undrar jag har ni varit runt och besökt liberala partier i Europa och västvärlden och kollat med dem eh, hur har ni hanterat såna här partier har ni bytt er argumentation ångrar ni att ni bytt er argumentation eller rekommenderar ni att man byter eh, argumentation mm. och garanterat har de inte frågat alls Nej men han tog ju visserligen upp att Merkel håller stången mot eh... Jo men det är ju ett konservativt statsbärande parti i Tyskland Precis, så han tog upp det men det var ju helt fel För att om du tittar på alla andra länder där man har gjort gemensam sak För att stoppa ett nationalistiskt parti Så leder ju nästan alltid I princip 100% av fallen leder ju till att det nationalistiska partiet ökar Ja Och, och det ändå tar han upp att Nu är det absolut viktigaste att man benhårt går ihop för att stoppa varje så kallat extremparti. Mm. Ja, om du vill att de här partierna ska öka väldigt mycket så är det en jättebra taktik, ja. Björklund. Det vet vi. Ja. Jo, men så, så exakt så är det ju. Men ja, alla lever... Nu var ju det här ett parti, ett tal från redan frälsta, så man ja. vet inte, men Precis. konstigt, konstigt, konstigt. Precis, det är väldigt viktigt att tänka på. Vem är målgruppen med talet? Och, ja. och det är ju de som... Jag var inte målgruppen. Jag applåderar inte den här gången. Nej, du gjorde inte. Du kan Nej. hålla dig. Men man kan säga så här: Målgruppen är ju faktiskt inte ens hans egna anhängare. Du är heller inte Birgitta Olsons anhängare, utan det är ju de få som står och väljer lite vem ska jag rösta på. Ja. I Exakt. Folkpartiet. I Liberalerna. Ja. Ja. Mina partivänner, som man uttryckte det. De är inte dina bit. Nej, exakt. Tänk om man hade utmanat henne verbalt från sin talarstol idag. Det hade varit ganska coolt. Ja. Det har säkert varit förödande för ja. honom själv, men det hade varit roligt. Vi har en förrädare Nej, men bara, Det är roligt att du kom hit idag Birgitta Tråkigt ja. att du inte får något eget tal du, Jag måste bara avsluta avsnittet Jag såg här under talet sitter självklart den här Kanske Sveriges mest korrupta Och osympatiska politiker genom tiderna Tillsammans med Mona Salin. Om man just tänker på korruption Och så vidare Reinfeldt är nog den värsta av alla Men, men just det här korrupta Förutom Mona Salin det är ju Bengt Westerberg ja. Han satt ju naturligtvis där också Grå, Grånande Jag tror han är ordförande för Röda Korset han skulle sälja sin egen dotter om han fick pengar för det. Ja, säkert, säkert. Men, ja. Men han var väl där 
Nu vet jag inte om han är det fortfarande. Han har varit det i alla fall. Men ja, han är ju ja. totalt... Men han är ju en sån där folkpartist man inte kan lita på alls. Nej. Eller att man vet precis men, vad men, man men har. Men han, han tillhör ju den där kategorin. Vad gör du här? Ja. Vad gör du här? Ja. Du, alltså, du har inte varit aktuell sen heden. Alltså, vad gör du på Almedalsveckan? Mm. Ja, nej, nej det, det är helt obegripligt. Ja. Eller, det är, ja. Han gillar väl att vara här antagligen. Ja. Men han har inget, det finns ju inget syfte för honom med ja. att vara här. Nej, precis. Ja, vi är nöjda för idag. Ciao. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole.